0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es restricción del crecimiento intrauterino. La restricción del crecimiento intrauterino problemática actual, ¿qué es y cómo diagnosticarlo? Bueno, este es un tema muy importante ya que es de las principales causas de pérdidas del embarazo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Los objetivos de esta plática va a ser el definir qué es una restricción del crecimiento intrauterino, cómo diferenciarlo de un feto pequeño para la edad gestacional, cuáles son los estudios diagnóstico que nos van a permitir diagnosticarlo a tiempo y sobre todo, cuál va a ser el manejo de esta problemática en el momento que se diagnostique. Primero quisiera empezar con la definición de restricción del crecimiento intrauterino. Tomando en cuenta que la restricción del crecimiento intrauterino es la incapacidad que tiene el feto para alcanzar un potencial genético de crecimiento secundario a las condiciones del entorno. Esto quiere decir que el feto no va a poder alcanzar lo que tiene que alcanzar de peso y talla secundario a alguna complicación, ya sea materna, placentaria o del medio ambiente. A diferencia de un feto pequeño para la edad gestacional, que la definición dice así que se refiere al peto que ha fallado en alcanzar algún parámetro biométrico o un valor de peso fetal estimado para alguna edad gestacional. Esta definición quiere decir que genéticamente el peto está destinado a ser pequeño porque genéticamente así está, a diferencia de la restricción del crecimiento intrauterino. Anualmente nacen en el mundo cerca de 30 millones de individuos con restricción del crecimiento intrauterino. Y quiero que vean en esta diapositiva cómo la prevalencia es mayor en países desarrollados que en países en desarrollo como el nuestro, alcanzando hasta el 23.8% en nuestros países en desarrollo como lo es nuestro país. Y la restricción del crecimiento intrauterino puede complicar hasta el 15% de los embarazos. Y quiero que vean aquí muy bien que hasta el 72% de las muertes fetales inexplicables están asociadas a fetos pequeños y nosotros definimos un feto pequeño para la edad gestacional cuando se encuentra por debajo de la percentila número 10 y hasta el 52% de los óbitos lo vamos a asociar a la restricción del crecimiento intrauterino. Hasta el 10% de la mortalidad perinatal la podemos nosotros asociar a la restricción del crecimiento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos cómo diagnosticarlo y detectarlo a tiempo para poder evitar las complicaciones que la restricción del crecimiento intrauterino nos conlleva. ¿Y qué complicaciones son las que podemos tener cuando tenemos una restricción de crecimiento, pues son las eh, complicaciones que van muy asociadas a la prematuridad y entre ellas pues tenemos la enterocolitis necrotizante, policitemia, lesiones neurológicos, retraso en el desarrollo psicomotor, asfixia perinatal, síndrome de aspiración meconial, pueden cruzar con hipoglicemias e hipocalcemia, que son complicaciones que pueden poner definitivamente en riesgo la vida del bebé. Esta diapositiva me gusta mucho porque... Si pueden ver en la línea horizontal son la percentila de peso del bebé al momento de nacimiento y en las líneas verticales la tasa de mortalidad perinatal. Y quiero que vean cómo en el momento que nace un bebé con la percentila por abajo de la percentila número 10 va incrementando considerablemente la tasa de morbimortalidad en estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos deben hacer pensar en que nuestra paciente tiene una alta probabilidad de presentar una restricción de crecimiento durante su embarazo. Lo podemos dividir en tres factores de riesgo principales. Uno, los factores petoplacentarios, propiamente alguna alteración en la placenta. Dos, infecciones materno-fetales. Y número tres, propiamente condiciones maternas. Y quiero que vean que el 45% de esos factores de riesgos son por condiciones maternas. Y vamos a ver con detalle cada una de estas. Bueno, dentro de las condiciones maternas que quedamos que ocupa la mayor cantidad de los factores de riesgo, tenemos que la mamá tenga una ganancia deficiente de peso durante el embarazo. Que la mamá tenga una constitución pequeña, que tenga una nutrición deficiente durante el embarazo, se asocia mucho a la privación social, a la cuestión económica que va directamente relacionada a la nutrición, y pacientes que tienen trastornos de la alimentación. Así mismo Igualmente, hasta luego el consumo de fármacos que son teratopélicos o procesos durante el feto lo que puede perjudicarnos en el desarrollo y generar una restricción de crecimiento pues son las malformaciones fetales, anomalías genéticas y pacientes que se encuentran con embarazos múltiples. Y como habíamos comentado, propiamente anormalidades en el desarrollo de la placenta y el cordón umbilical. Ahora, Tomando en cuenta estos factores de riesgo, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una restricción del crecimiento? Pues bueno, tenemos dos formas de hacerlo, unas más específicas que otras, y las vamos a ir comentando en el transcurso de esta charla. Podemos hacer el diagnóstico de una forma clínica y un diagnóstico haciendo uso del ultrasonido. Pero, aquí me voy a detener tantito, porque para poder nosotros llevar el control de crecimiento del bebé, es súper importante establecer con precisión la edad gestacional del embarazo. Para ello, quiero que veamos la siguiente diapositiva, en donde tenemos diferentes métodos para poder establecer con exactitud la edad gestacional en el embarazo. Y quiero que vean que la, de las formas o métodos más utilizados para calcular la edad gestacional, tenemos la fecha de última regla. Y del lado derecho... Quiero que vean el rango de error que tiene la fecha de última regla. O sea, puede ser hasta de cuatro semanas. Y cuatro semanas en el embarazo, pues es una diferencia abismal. Entonces tenemos un rango de error de hasta cuatro semanas. Y quiero que vean que obviamente métodos de reproducción asistida, como fertilización in vitro, pues obviamente el rango de error es mucho menor, porque obviamente está muy calculado. Pero lo que es el uso del ultrasonido, principalmente la longitud cefalocaudal, que se mide entre la semana 11 y 14 en el ultrasonido cromosómico, tiene un rango de error de 7 siete, de siete días nada más. Entonces, acorde a esta tabla, vamos a determinar como gold estándar para calcular las semanas de gestación y por medio de esto calcular las semanas que vamos a tener más adelante, es la longitud cefalocaudal. Recordar nuevamente que la longitud cefalocaudal es la forma más precisa en esos momentos del embarazo para saber con precisión cuántas semanas son las que tenemos de embarazo. Aquí como podemos ver en la imagen, se está midiendo la longitud cefalocaudal. y con esto vamos a tener con mayor precisión las medidas de crecimiento de nuestro bebé durante la gestación. La evaluación ultrasonográfica seriada es un parámetro muy importante. Bueno, regresando a la diapositiva anterior, recordar que solamente este ultrasonido se puede hacer entre la semana 11 y la semana 14. Después de estas semanas, el estudio pierde totalmente sensibilidad y especificidad, sobre todo también para el cálculo de la edad gestacional. Después de este ultrasonido tan importante, es muy importante realizar la evaluación ultrasonográfica seriada. Esto quiere decir que en cada consulta prenatal, está realizando ultrasonido para llevar el control de crecimiento. ¿Y cómo vamos a llevar el control de este crecimiento en los ultrasonidos? Pues bueno, se tiene que medir lo que es el, el, la circunferencia cefálica, diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, la longitud femoral y obviamente siempre tenemos que estar midiendo en cada ultrasonido la cantidad de líquido amniótico y las características de la placenta. Dentro de estos parámetros que acabamos de revisar, Quiero que vean que de la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal y el perímetro abdominal van a tener diferentes porcentajes de sensibilidad y especificidad. De todos estos, el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para llevar el control de crecimiento del feto es la circunferencia abdominal o perímetro abdominal. Quiero que vean que la sensibilidad es del 94% y tiene una especificidad del 100%. Sin embargo, todo esto se tiene que tomar. El resto de las mediciones y al final, por medio de un algoritmo, nos va a reflejar cuántas semanas de gestación son las que tenemos y cuál es el peso que va acorde a esas semanas. Siempre quiero hacer énfasis que debemos utilizar las tablas de percentilas acorde a nuestra población. Hay muchas tablas de percentilas que están acopladas a poblaciones diferentes, por lo cual tenemos nosotros que basarnos en una tabla que esté hecha en nuestra población. Ahora, todo paciente que tengamos sospecha o con alto riesgo de una restricción del crecimiento, tenemos que hacer uso de un estudio que se llama hemodinamia fetal o ultrasonido Doppler o flujometría Doppler en el embarazo. ¿Cuándo se debe hacer la flujometría o la, la hemodinamia fetal? Bueno, se recomienda que se haga aproximadamente entre la semana 32, porque en la semana 32 porque la mayor parte de las restricciones del crecimiento las vamos a diagnosticar en estas semanas. Entonces, es muy útil porque durante las evaluaciones, cuando estamos viendo que nuestro bebé se empieza a quedar en peso pequeño para la edad gestacional, tenemos que hacer uso de este ultrasonido para poder hacer la diferencia entre una restricción del crecimiento y y un feto pequeño para la edad gestacional. Cuando encontramos un feto por debajo de la percentila 10 y hacemos un estudio de hemodinamia fetal y toda la hemodinamia fetal sale bien, estamos ante un feto pequeño para la edad gestacional. Y el riesgo de que tenga alguna complicación, pues es mucho menos. Por eso es que debemos de hacer este estudio de hemodinamia fetal. Es muy importante saber que en esta prueba o en este estudio de hemodinamia fetal vamos a revisar pasos muy importantes y para ello recordar acerca de la circulación fetal. Recordar que obviamente la placenta es la que va, se va a encargar de transportar todo lo que son nutrientes y oxígenos hacia el feto. Y para ello hace uso de la vena umbilical. Recordar que tenemos una vena y dos arterias. La vena umbilical va a conectar con el ductus venoso. El ductus venoso es el que se va a encargar de transportar la sangre hacia el lóbulo derecho del hígado, hacia el lóbulo izquierdo del hígado y el otro porcentaje hacia las cavidades derechas del corazón. Por medio de ahí, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo, perdón, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí pasa directamente a la arteria pulmonar y por medio de un shunt arterioso, que es el ductus venoso, va a pasar directamente a la aorta Entonces, los vasos sanguíneos que se van a estudiar durante la hemodinámica fetal son las arterias uterinas, la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso y el istmo aórtico. Hasta el 70% de las pacientes van a empezar a tener alteraciones en este orden. Primero, las arterias uterinas, la arteria umbilical, la arteria cerebral media y finalmente la circulación venosa, que es el ductus venoso. Ahora, la cuestión del ultrasonido Doppler. Una vez que el ultrasonido detecta la señal Doppler, va a adoptar una forma de onda que nosotros la vamos a denominar onda de velocidad de flujo. Y quiero que veamos un poquito acerca de eh, las ondas Doppler, porque es muy importante para que nosotros sepamos en qué momento se está alterando. Ahora, estas ondas de velocidad de flujo nos van a mostrar en el eje vertical la frecuencia y en el eje horizontal el tiempo. Y vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos esta onda Doppler que va a reflejar en la pantalla en donde el punto rojo más alto va a ser la velocidad sistólica máxima y el punto rojo va a representar la velocidad diastólica final. Estos dos puntos van a ser muy importantes por lo siguiente. Nosotros durante el estudio de ultrasonido Doppler vamos a medir ciertos parámetros que es el índice de resistencia, el índice de pulsatibilidad que son los principales que se van a estudiar. También podemos eh, medir el índice de conductancia y el índice de impedancia. ¿Qué es lo que nos va a reflejar el índice de resistencia? Pues bueno, es la resistencia de la sangre que nos provocan los vasos sanguíneos en la zona distal al sitio de medición. Ahora, quiero que vean este ejemplo. Cuando tenemos nosotros vasos sanguíneos con una alta resistencia, nos va a generar un flujo diastólico muy bajo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero recuerden siempre estos dos puntos, el, el punto sistólico máximo y el flujo diastólico final. Cuando nosotros tenemos una resistencia muy alta, este flujo diastólico final va a estar muy bajo. A diferencia si tenemos un índice de resistencia muy bajo, el flujo diastólico final va a estar muy elevado. Y quiero que vean este ejemplo. Miren, aquí tenemos esta onda de flujo con muy baja resistencia. El flujo diastólico final adquiere esta forma. Tenemos un flujo muy alto. ¿Pero qué pasa si tenemos un vaso sanguíneo con mucha resistencia? Pues se va a ver así. El flujo diastólico final va a, ser, va a estar muy disminuido a diferencia de la imagen anterior. Ahora, mientras va aumentando la resistencia en el vaso que estamos estudiando, este flujo diastólico final se vuelve ausente, o sea, desaparece o tenemos un flujo reverso. Y como pueden ver, se ve invertida en nuestra imagen a diferencia de las imágenes previas. Tenemos aquí un bajo flujo, tenemos el flujo diastólico final elevado. Cuando tenemos un aumento en la resistencia, va disminuyendo el flujo diastólico final hasta que en condiciones más severas llegamos a tener flujo diastólico ausente o flujo diastólico reverso. Esta imagen es la imagen de un estudio que se hizo de la arteria umbilical. Y aquí tenemos el ejemplo de las cuatro. Aquí tenemos un feto con una hemodinamia fetal normal, tenemos punto sistólico máximo con un flujo diastólico final aumentado y conforme va aumentando y llegamos a hipoxia o acidosis metabólica, podemos darnos cuenta que el flujo diastólico final va disminuyendo, se vuelve ausente y en, la último, eh, en el último cuadro tenemos que el flujo diastólico está reverso. Entonces, este es el ejemplo de la progresión de una alteración en la hemodinamia a nivel de la arteria umbilical. Al medir nosotros la arteria umbilical, eh, es muy importante porque nos va a reflejar directamente cómo está el estado funcional de la placenta. Entonces, cuando tenemos una alteración en la arteria umbilical, ¿qué nos va a representar? Que tenemos una alteración a nivel placental. La arteria umbilical es un flujo de muy baja resistencia. ¿Por qué? Porque tiene que llegar abundante cantidad de flujo hacia el feto. Entonces, es una arteria de baja resistencia y por lo tanto con altos niveles de flujo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a identificar la arteria umbilical? Pues nos va a ayudar a identificar fetos con hipoxia y acidosis. El hecho de que nosotros detectemos alteraciones en la arteria umbilical nos puede disminuir hasta en un 48% las muertes perinatales. Muy importante también saber que este tipo de estudios se hacen cuando nosotros tenemos la sospecha diagnóstica. En pacientes que tienen factores de riesgo, para un alto riesgo de restricción de crecimiento, debemos de hacer uso de la hemodinamia fetal. Entonces, el estudio de la arteria umbilical nos va a ayudar para el screening en embarazos de, bajo, eh, de alto riesgo. En embarazos de bajo riesgo no se, ha habido que, no se ha visto que realmente tenga alguna ventaja o que mejoren los resultados perinatales. Doctor Guerra,
1: escucha. Sí, sí, sí. Disculpe, por acá levantó la mano el doctor Armando. No sé si le aparece en pantalla. No sé si tengo una duda, el doctor Armando, y quiere abordarla ahorita, doctor Guerra.
0: Eh, sí, como guste. Si no, al final de la plática, como ustedes gusten, ¿eh? sin problema. Sí, ¿Les parece si dejamos las preguntas para el final de la presentación? De acuerdo. Ah, con ah, término, gracias, como sí. Sí, gracias, amigo. Okay. No, 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 ¿de qué? Al contrario. Bueno, entonces, lo que nos va a reflejar, como habíamos comentado, una, un doble anormal de la arteria umbilical, pues nos va a reflejar que tenemos una alteración a nivel placentario. Fetos pequeños con flujometría umbilical normal no presentan enfermedad placentaria, es lo que comentábamos. Cuando encontramos una flujometría doble an, eh, normal con fetos pequeños para la edad gestacional, no aún no nos aumenta o nos incrementa más el riesgo de alguna complicación. Es muy importante saber también que la, arteria, la medición de la arteria umbilical nos va a detectar principalmente casos tardíos de restricción del crecimiento intrauterino. Realmente los casos de restricción del crecimiento intrauterino temprano va a disminuir importantemente la sensibilidad y la especificidad de este estudio. Asimismo, como vimos, de forma inicial, la hemodinamia fetal se debe de complementar con el resto de la evaluación de las arterias uterinas, la arteria cerebral media, el ductus venoso. Como marcador único, la arteria umbilical no se debe utilizar porque la medición de la arteria umbilical no nos debe hacer tomar decisiones de interrumpir un embarazo en caso de que salga normal, siempre y cuando mantengamos el flujo de... Eh, si tenemos nosotros en la flujometría de la arteria umbilical... El flujo diastólico final ausente o reverso sí es una indicación para interrumpir el embarazo. Sin embargo, si tenemos la, el índice de pulsatibilidad o el índice de resistencia aumentado, no es una indicación para terminar el embarazo. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué otra utilidad tiene la medición de la arteria umbilical por medio del ultrasonido Doppler? Bueno, saber que es muy importante para el screening de trisomía, sobre todo la trisomía 18 ya que hasta el 20% de los casos de trisomía 18 pueden tener flujo diastólico reverso de forma persistente durante el embarazo. Y tener en cuenta que la flujometría eh, del la umbilical no nos va a ser eficaz para la trisomía 21. Ahora, nosotros nos van a reportar un índice de pulsatibilidad y un índice de resistencia. ¿Cuáles son los valores anormales de este índice de pulsatibilidad y índice de resistencia? Bueno, se considera un índice de resistencia normal cuando está arriba de 0.6 o un índice de pulsatibilidad arriba de la percentila 95. También, como vimos, si encontramos flujos diastólicos reversos o encontramos flujos diastólicos ausentes, son completamente anormales. ¿Qué es lo que se debe de hacer en caso que nosotros vemos alguna alteración con la flujometría de la arteria umbilical? Pues va a depender del tipo de severidad o el tipo de alteración que tengamos en esta eh, arteria. Si por ejemplo encontramos nosotros índices altos de pulsatibilidad con flujos diastólicos presentes como comentamos no es una indicación para interrumpir el embarazo pero sí tenemos que complementarlo con un perfil biofísico que son pruebas de bienestar fetal. Cada cuando tenemos que realizarlo, esto lo vamos a ver con detalle más adelante pero se recomienda hacerlo semanal vez, eh, semanalmente o dos veces por semana la toma de una prueba sin estrés o un perfil biofísico. Pero es muy importante, si nosotros tomamos un perfil biofísico, recordad que el perfil biofísico va de 2 a 10 puntos. Si nosotros tenemos un score menor de 4 que está directamente asociado al oligodramnio, sí es una indicación de interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos oligodramnio nos incrementa totalmente el riesgo de mortalidad perinatal. El otro vaso que se debe de estudiar es la arteria cerebral media. Recordar que la arteria cerebral media va a cargar más del 80% de la circulación cerebral total. Este sí es muy importante porque nos va a dar un pronóstico de la severidad del cuadro. Es importante también para el diagnóstico de fetos con restricción tardía y sí nos incrementa en caso de estar alterado hasta seis veces más el riesgo de tener una cesárea. La arteria cerebral media... De forma natural es un vaso sanguíneo que a diferencia de la arteria umbilical tiene una resistencia muy alta y los flujos diastólicos son muy bajos. Eh, es muy importante saber que la arteria cerebral media también nos puede ser muy útil para detectar casos de anemia en el embarazo, ya sea moderada o grave. En el momento que empezamos a tener alteraciones del flujo a nivel placentario se va a empezar a alterar primero, como vimos, la arteria umbilical. Posteriormente, si va evolucionando y va avanzando el cuadro de hipoxia o acidosis metabólica, lo que va a ocurrir es el fenómeno de brain sparing. Este fenómeno quiere decir que el bebé va a entrar en un estrés, en un fenómeno de hipoxia, y de forma natural para tratar de sobrevivir, lo que va a hacer va a haber una distribución de flujos hacia los órganos más importantes del organismo, incluyendo entre ellos el cerebro. Por lo tanto, cuando estamos ante un fenómeno de hipoxia, o hipoxemia, va a empezar a aumentar la cantidad de flujo a nivel cerebral.
1: Ahora, lo que
0: vamos a ver a diferencia de la arteria umbilical es lo siguiente. Tenemos aquí en la imagen de la izquierda, en la imagen número A, tenemos eh, una imagen con el punto sistólico máximo y el punto diastólico final, en donde podemos ver que el flujo diastólico final está disminuido, pero conforme empieza a haber un fenómeno de hipoxia o incluso acidosis metabólica, empezamos a ver cómo el flujo diastólico final aumenta completamente al revés, a diferencia de la arteria umbilical. Nosotros consideramos anormal cuando encontramos un índice de pulsatibilidad de la arteria cerebral media por debajo de la percentila número 5. Tenemos un índice que es el índice cerebroplacentario. El índice cerebroplacentario es el mejor parámetro si lo tomamos de forma individual en cualquier momento de la gestación para detectar efectos con restricción del crecimiento intrauterino. Esto nos va a detectar de una mejor manera los casos de hipoxia. ¿Y cómo se va a calcular? Tomando en cuenta el índice de pulsatibilidad de la cerebral media, dividiéndolo entre el índice de pulsatibilidad de la arteria umbilical. Tenemos aquí esta imagen, quiero que vean, tenemos en la, en la gráfica de arriba, tenemos en azul clarito la población total de fetos. Y en azul de color más oscuro, tenemos los mismos fetos, pero que están diagnosticados con restricción de crecimiento intrauterino, tomando en cuenta únicamente la arteria umbilical. Y en la segunda gráfica, quiero que vean que son la misma población de estudio pero aquí se hizo el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino haciendo, utilidad de, haciendo uso perdón, de la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el índice cerebro placentario. Y quiero que vean cómo incrementa considerablemente el diagnóstico de fetos con restricción de crecimiento intrauterino en comparación si utilizamos únicamente la arteria umbilical. Recapitulando, la arteria umbilical de forma única no nos puede hacer tomar decisiones para una interrupción del embarazo. Tenemos siempre que complementarlo con el resto de la hemodinámica fetal con los otros vasos sanguíneos para mejorar la sensibilidad y la especificidad al diagnóstico de la restricción. La evaluación del ductus venoso nos habla ya directamente de la circulación venosa. Cuando encontramos alteración en el ductus venoso, nos va a ayudar a identificar ya fetos con hipoxia muy grave, acidosis o insuficiencia cardíaca. El ductus venoso va a ser un reflejo directo de la función ventricular del lado derecho. Ok, recordar que el ductus venoso va a acarrear hasta el 70% de la sangre hacia el corazón, en casos donde está alterada esta circulación. El ductus venoso nos va a dar una imagen muy diferente al resto de las imágenes que previamente vimos. Aquí vamos a tener una onda trifásica. ¿Qué nos va a representar cada una de estas ondas? Es lo siguiente. El punto número S que podemos ver aquí en la imagen nos va a reflejar el pico máximo de velocidad que va a ser el que va a ocurrir durante la sístole del ventrículo. El punto número D lo que nos va a reflejar es el llenado pasivo del ventrículo y la onda número A es el llenado activo del ventrículo, que corresponde a la contracción auricular. Entonces, todas estas ondas tenemos aquí una onda trifásica. Es un flujo completamente normal. Tenemos las tres ondas. Tenemos la onda número S, la número D y la onda número A, que la podemos ver aquí en la imagen. Ahora, estas ondas siempre debe ser la onda S de mayor tamaño, a diferencia de la D y debe estar presente la onda A. Cuando tenemos alguna normalidad en, eh, en la hemodinamia de este vaso, podemos ver lo siguiente. La onda S se va a ver del mismo tamaño que la onda D y podemos llegar a encontrar la onda A de forma negativa o ausente. Como lo tenemos en esta imagen. Y esto es completamente anormal. Y lo mismo, aquí tenemos esta imagen con un flujo ya reverso y esto nos habla de que el feto está en condiciones de acidosis metabólica e hipoxia importante. La utilidad clínica del estudio de esta vena nos va a identificar, como comentamos, acidemia eh, fetal, insuficiencia cardíaca e hipoxia grave. ¿Qué otra eh, utilidad va a tener el estudio de este vaso sanguíneo? Pues bueno, es que en el ultrasonido 11-14 puede ser muy sugestivo de síndrome de Down. Hasta el 80% de los fetos que tienen síndrome de Down tienen alteración a nivel de este vaso sanguíneo. En el primer trimestre se asocia a cardiopatías congénitas y muerte intrauterina esperada. Y cuando lo encontramos en embarazos gemelares, lo que nos puede hacer referencia a la alteración en este vaso sanguíneo es el síndrome de translusión fetofetal de forma grave en el embarazo gemelar. Cuando encontramos la onda A ausente o reversa, ¿qué nos va a reflejar? Falla cardíaca, arritmias severas, hipoxia, acidosis metabólica, síndrome de translusión fetofetal, y restricción del crecimiento intrauterino. Se considera normal cuando encontramos el índice de pulsatividad arriba de la percentila 95 o encontramos ausencia o reversión de flujo. Las arterias uterinas son vasos muy importantes que se pueden medir en el primero o en el segundo trimestre. Estos vasos de forma inicial, son vasos de muy alta resistencia y conforme va viendo la inflación del trofoblasto nos va a convertir estas arterias uterinas que son de alta resistencia a canales venosos de muy baja resistencia con la finalidad de aumentar el flujo sanguíneo hacia el útero. Sin embargo, esta transformación de velocidades de flujo no debe de persistir más allá de las 24 semanas. Si persiste más allá de las 24 semanas, tenemos un mayor riesgo de preeclampsia o de restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cómo vamos a analizar estas ondas de las arterias uterinas? Bueno, tenemos tres formas. Podemos encontrar un notch, que es una depresión de la onda diastólica, en donde previamente lo utilizábamos como factor de riesgo de aumento de resistencia. Sin embargo, se dieron cuenta que es una medición muy subjetiva entre medidor y medidor, por lo cual no nos es muy útil. Actualmente lo que se utiliza para la medición de las arterias uterinas es el índice de pulsatibilidad. Este se puede realizar vía abdominal o vía transvaginal. Se puede realizar, como comentamos, en el primer trimestre en el ultrasonido 11-14 o se puede realizar en el segundo trimestre entre la semana 20 y 24. Se prefiere entre la semana 20 y 24 porque mejora la sensibilidad y la especificidad del estudio justamente por lo que comentamos de la invasión trofoblástica y la modificación que tiene eh, la, el flujo por medio del trofoblasto. Nosotros consideramos anormal cuando encontramos un índice de pulsatibilidad de las arterias uterinas por arriba de la percentila 95. En resumen, quiero tomar en cuenta nuevamente que para el cálculo y la identificación de un feto con restricción de crecimiento es muy importante establecer la edad gestacional. Podemos hacer uso de la fecha última regla de fondo uterino, sin embargo, como vimos en las diapositivas previas, la evaluación por estos métodos es muy poco sensible y muy poco específica. Lo más específico es el uso del ultrasonido 11-14 y la realización de ultrasonidos seriados para ir calculando el peso para las semanas de gestación. En caso de que tengamos pacientes con sospecha de restricción del crecimiento, o que tengan factores de riesgo para una restricción de crecimiento, tenemos que hacer uso de la hemodinamia fetal por medio del ultrasonido Doppler, de la arteria umbilical, las arterias uterinas, arteria cerebral media y ductus venoso. Ahora, ¿cómo va a responder el feto ante estas situaciones de estrés que es la hipoxia o la hipoxemia? o la acidosis metabólica. Nosotros vamos a dividirlo en fenómenos tempranos y fenómenos tardíos de hipoxia. Cuando tenemos eh, consecuencias tempranas, encontramos primero que hay alteración de los flujos de la arteria umbilical y empieza a haber alteración en los flujos de la cerebral media por la redistribución de flujos que comentamos previamente. Fenómenos tardíos de hipoxia, vamos a tener ya oligohidramnios pérdida de tono y de los movimientos fetales, podemos encontrar en el registro cardiotocográfico desaceleraciones tardías que nos hablan directamente de la función placentaria, variabilidad mínima igual en el registro con ausencia de reactividad y, como comentamos, flujos venosos anormales en las etapas finales. Esta imagen me gusta mucho porque podemos ver la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso, el líquido amniótico, los movimientos respiratorios, el tono del bebé y registro cardiotocográfico. Quiero que vean cómo en las primeras fases de hipoxemia lo primero que se empieza a alterar son las arterias uterinas y la arteria umbilical. Y posteriormente empieza a haber cambios en la arteria cerebral media, finalmente en el ductus venoso que va ya de la mano con disminución ya en los momentos de hipoxia del líquido amniótico empiezan a disminuir los movimientos respiratorios y finalmente lo que podemos ir viendo en el registro cariotocográfico son disminución de la variabilidad y descensos tardíos. Y en esta tabla podemos ver cuál es la evolución de la hemodinamia fetal. Podemos ver que las arterias uterinas comienzan a elevarse las resistencias por arriba de la percentila 95, el índice cerebroplacentario lo empezamos a encontrar por abajo de la percentila 5, la arteria umbilical comienza a aumentar los índices de resistencia por arriba de la percentila 95, hasta que tenemos flujos eh, diastólicos ausentes y reversos. Lo mismo con, eh, con el ritmo aórtico arriba de la percentila 95 y finalmente en etapas ya avanzadas de hipoxemia podemos encontrar el ductus venoso arriba de la presentila 95 y flujos reversos o ausentes. Y finalmente, alteraciones en el registro carotocográfico y en las cantidades del líquido amniótico, que nos van a dar por lo general un score por abajo de 4 en eh, las pruebas de bienestar fetal, que es el perfil biofísico, y cambios en el registro carotocográfico como las desaceleraciones. Nosotros con estos eh, índices de pulsatibilidad, nosotros podemos clasificar qué tipo de restricción de crecimiento tenemos. Cuando encontramos, aquí es muy importante, cuando encontramos un feto por debajo de la percentila número 3, lo consideramos en automático como una restricción del crecimiento tipo 1. Cuando encontramos eh, cualquier uno o más de estos parámetros, lo clasificamos en automático como una restricción de crecimiento intrauterino tipo 1. Ya sea la arteria uterina arriba de la percentila 95, arteria cerebral media por abajo de la percentila 5, arteria umbilical arriba de la percentila 95, lo clasificamos como una restricción tipo 1 que nos traduce una insuficiencia placentaria leve o moderada. Vamos a ver más adelante cuál, cómo se lleva a cabo la monitorización acorde al tipo de restricción de crecimiento que tenemos. Ahora, la restricción de crecimiento y es un tema muy importante porque aquí tenemos dos incógnitas. Nosotros en el momento que identificamos un feto con restricción de crecimiento, obviamente lo encontramos en eh, etapas eh, prematuras todavía, entonces aquí entramos en el dilema. Si finalizamos la gestación para mejorar el pronóstico del de feto, pero nos arriesgamos a que tenga las consecuencias de la prematurez, como comentamos en las primeras diapositivas, o tratamos de prolongar lo más que se puede el embarazo con tal de tratar de que continúe madurando el feto. Pero nos arriesgamos al riesgo de un óbito o que tenga lesiones neurológicas por la misma hipoxia que conlleva la restricción de crecimiento. En esta diapositiva podemos ver los estadios de la restricción de crecimiento interino. Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Ahora, lo que nos dice este diagrama de flujo para el manejo del doctor Gratacos es la siguiente. Si nosotros nos encontramos ante una restricción del crecimiento tipo 1 y tenemos mayor o igual a 37 semanas, o sea, estamos ante un producto a término, ¿qué se debe de hacer? La inducción de un trabajo de parto. Si no tenemos todavía las 37 semanas, tenemos que repetir nuevamente la hemodinamia fetal con pruebas de bienestar fetal como el perfil biofísico en una semana hasta que cumplamos la semana 37 y poder inducir un trabajo de parto. Quiero que vean que según el algoritmo del doctor Gratacos para el manejo de la restricción de crecimiento, el único que se recomienda que eh, nazca por medio de un parto, es el estadio 1 de la restricción de crecimiento a las 37 semanas. Cuando nos encontramos ante un estadio 2 y tenemos mayor o igual a 34 semanas, está completamente indicado terminar el embarazo por medio de cesárea. Si nosotros no tenemos 34 semanas, se recomienda volver a repetir el estudio eh, durante dos o tres días hasta que lleguemos a la semana 34, siempre y cuando nos mantengamos en un estadio 2 de restricción del crecimiento intrauterino para poder finalizar el embarazo por medio de cesárea. Cuando estamos ante un estadio tipo 3, una restricción de crecimiento tipo 3, nosotros si tenemos 30 semanas o más de embarazo, está indicada la interrupción del embarazo. Si no se debe de estar realizando la hemodinamia fetal cada 24 a cada 48 horas hasta lograr por lo menos tener 30 semanas para poder interrumpir el embarazo. Cuando estamos en un estadio 4, se recomienda interrumpir el embarazo cuando tenemos 26 semanas. ¿Por qué? Porque si mantenemos el embarazo tenemos un riesgo muy alto ya, porque recordar que en el estadio 4 tenemos ya alteraciones en los flujos venosos, alteraciones en el líquido amniótico, en el registro carotocográfico de presentar un óbito. Si no tenemos 26 semanas, podemos estarlo vigilando cada 12 o cada 24 horas hasta que por lo menos tengamos 26 semanas y poder interrumpir el embarazo. ¿Cuáles son las conclusiones de esta charla? Recordar que la restricción del crecimiento es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad en el mundo y que es bien importante que esclavizcamos primero las semanas de gestación que tenemos y cómo por medio de la longitud cefalocaudal en el ultrasonido 11-14. Este va a ser nuestro gol de estándar para llevar el control de crecimiento durante todo el embarazo. El peso óptimo lo debemos de evaluar siempre con las curvas de crecimiento por las percentilas acoplada a cada población para poder percentilar a nuestro producto. Toda sospecha de restricción del crecimiento en pacientes con riesgo alto para el mismo, siempre debemos de realizar una flujometría Doppler para poder hacer el diagnóstico de una restricción del crecimiento. Debemos de saber siempre cuáles son las secuencias de cambios que vimos durante el transcurso de la plática, los cambios hemodinámicos y biofísicos para poder individualizar el manejo de cada uno de los pacientes y mejorar el pronóstico materno y fetal. Recordar también que de las principales causas de restricción de crecimiento tenemos los factores maternos, placentarios, fetales y ambientales, por lo cual tenemos que hacer énfasis en cada uno de estos para Poder diagnosticar a tiempo una restricción de crecimiento intrauterino, o al menos sospecharla para diagnosticarla a tiempo por medio de la hemodinamia fetal. Recordar que los factores maternos son el 45% de las causas de restricción de crecimiento y estas están asociadas principalmente a una ganancia ponderal deficiente, a una nutrición deficiente y trastornos en la alimentación. La salud del feto y de la mamá van a depender directamente a que reciban la cantidad adecuada de vitaminas, minerales y nutrientes durante la gestación. No basta únicamente con una dieta balanceada, por eso lo puse aquí entre comillas. Necesitamos tener los requerimientos exactos durante la gestación para que nuestro bebé tenga un crecimiento adecuado y disminuyamos este factor tan importante de riesgo para la restricción del crecimiento de intrauterino. Recordar que todos los requerimientos nutricionales van a aumentar de forma importante durante todo el embarazo, por lo cual tenemos que tener una excelente suplementación. Y para ello recomiendo mucho Gestomeg, es un suplemento alimenticio en donde viene muy completo en cantidad de vitaminas, contiene vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12, asimismo con excelente cantidad de minerales, Omega-3, específicamente DHA y EPA, hierro y ácido fólico durante el embarazo. Recordar que los beneficios del omega-3 que podemos tener durante el embarazo es, nos puede llegar a disminuir o aumentar la duración de forma leve del embarazo de 1 hasta 5 días eh, con el omega-3, tenemos un efecto protector de la preeclampsia y nos va a beneficiar directamente en la neurogénesis y el efecto sinaptogénesis que tiene el omega-3 durante el desarrollo cerebral del feto. Asimismo, mejora la función visual y mejora la función inmunológica. Gestomeg tiene un excelente proceso de odorización y microencapsulación del omega-3 ya que la mayoría de los multivitamínicos por el contener omega 3 tiene un sabor a pescado y un olor a pescado que puede aumentar las náuseas y los vómitos durante el embarazo. Gestomec no huele ni sabe y además viene con cápsulas gastroresistentes que permite una adecuada absorción de los nutrientes y minerales a nivel intestinal. Por eso recomiendo mucho Gestomec, viene muy completo y recordar que si tenemos una adecuada suplementación y una adecuada alimentación en el embarazo, pues bueno, nos puede reducir el riesgo de presentar algún tipo de restricción de crecimiento durante el embarazo. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Les dejo mis datos. Estoy
1: a sus órdenes. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor Guerra. Muchísimas gracias doctor, gracias por la plática, excelente, desde mi opinión todo perfecto, todo excelente, súper nutritiva la plática, súper productiva y dejo de igual forma abierto el chat o dejo abierto el micrófono, las preguntas que, que tengan hacia usted, con todo gusto, gracias a los doctores asistentes también, gracias por brindarnos esa parte de su tiempo que es tan valioso y más en estos momentos, y aquí estamos a sus órdenes, con todo gusto.
0: Adelante, las preguntas que gusten. Doctor Guerra, buenas, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la plática, muy interesante, muy concisa. Le agradecemos su presentación. Le quiero hacer damas la pregunta, ¿qué estudios pediría usted como evaluación inicial a una paciente que en semana 32 se detecta retardo de crecimiento intrauterino tipo 1? Ok. Dentro de los principales estudios que se deben de solicitar en esta semana, recordar que otra de las principales causas de restricción del crecimiento intrauterino puede ser la preeclampsia. Entonces, cualquier eh, peto que estamos detectando con algún tipo de restricción del crecimiento intrauterino, tenemos que pedir todo el perfil, bio, eh, todo el perfil para preeclampsia, que incluye pruebas de función hepática, un examen general de orina, hemática y tiempos de coagulación. Y obviamente estar monitorizando las cifras de presión arterial porque probablemente pudiera estar relacionado a algún proceso de preclanza o enfermedad hipertensiva. Para descartarlo, bueno, hay que monitorizarlo. Y siempre, siempre, siempre estar monitorizando con hemodinamia fetal para continuar la evaluación de que esto no nos aumente de categoría. ¿Tiene alguna utilidad ahora en esta temporada pedir anticuerpos anti covid eh, porque muchas parejas ya están teniendo ellas mismas o sus esposos la presencia de infección por COVID en etapas tempranas del embarazo. Eh, ¿Y aconsejaría en alguna forma cuando nazca el bebé hacer un estudio placentario? Para la cuestión de los estudios de COVID solamente están indicados hacerlo en caso de que la paciente tenga o síntomas, un cuadro clínico asociado a covid o que haya estado en contacto con algún paciente con COVID positivo. Serían las indicaciones para que ellos se realizaran anticuerpos. La restricción del crecimiento intrauterino hasta ahorita no se ha relacionado con infecciones de COVID. En teoría, por los estudios que hay hasta el momento, no se ha comprobado realmente que haya una transmisión vertical de COVID hacia el bebé. Aunque hay algunos estudios que refieren que sí ha llegado a haber alguna transmisión vertical, no se ha asociado a que te cause alguna malformación en el producto. Y por lo tanto, recordar como vimos en, en las principales diapositivas, digo, en las primeras diapositivas, es que ciertas malformaciones o alteraciones cromosómicas pueden llegar a causar restricción del crecimiento, sobre todo síndrome de Edwards. Pero en este caso con COVID no se ha relacionado una restricción del crecimiento, por lo tal, como de screening de rutina, para empezar el embarazo, no, no sería recomendable hacerle a todas un pruebas de anticuerpos para ver si tuvieron o no tienen en el momento que inicia el embarazo. Muchas gracias, doctor Guerra, muy amable. No, de que al contrario, muchas gracias.
1: Doctor Guerra, tenemos una pregunta acá en el chat, si quiere lo apoyo allí, se la leo. Eh, Moisés Arenas y dice buenas noches, ¿qué opina realizar la flujometría Doppler en madres con riesgo alto como edad avanzada? diabetes, tiroides, H.A.S. De, de manera rutinaria para detectar R.C.I.U.
0: Totalmente indicado. Dentro de los factores de riesgo para restricción del crecimiento se encuentra la diabetes mellitus. Recordar que la diabetes mellitus nos genera también cierto grado de daño endotelial y el, el, la teoría de la preeclampsia y restricción del crecimiento está muy asociado también a que hay una alteración en la cantidad de flujo sanguíneo a nivel placentario. Entonces, pacientes que tienen edad materna avanzada, diabetes gestacional, sobre todo, sí si está completamente indicado hacer el estudio de hemodinamia fetal para detectar restricción del crecimiento, ya que pacientes con edad materna avanzada y diabetes mellitus sí si tienen un riesgo muy alto de una restricción del crecimiento. Y estas pacientes, desde el principio, hay que estarlas vigilando y monitorizando desde un inicio para estar llevando el crecimiento del bebé y en caso que empecemos a detectar que nos empezamos a quedar semanas de diferencia con respecto al ultrasonido 11-14 que con ese establecimos la edad gestacional si está completamente indicado hacer una hemodinamia fetal y además de esas patologías el simple hecho de tener una edad materna avanzada y diabetes mellitus como factor de riesgo eh, tiene un riesgo alto para restricción por lo tanto si está indicado a partir de la semana 32 hacer un estudio de
1: hemodinamia fetal Perfecto, doctor. Me escucha, tengo por acá otra pregunta, doctora Amelia Guadalupe Sirigo Herrera. Dice, doctor, buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es el manejo en una paciente de 36 semanas con índice de PELAN o fellan de 9 y placenta grado 111 y desarrollo normal de peso en base a las edades gestacionales?
0: Ok. Si nosotros tenemos una alteración placentaria, y tenemos, por ejemplo, en, la, en las diapositivas previas que vimos, cuando estamos sobre todo en una restricción del crecimiento tipo 1, pero no tenemos alteraciones a nivel de líquido amniótico, que sería de la principal indicación para interrumpir el embarazo, podemos llevarla hasta la semana 37, siempre y cuando las pruebas de bienestar fetal, o sea, el perfil biofísico, no me salga alterado. Si tenemos un perfilio físico por abajo de 6 todavía puede continuar la monitorización de ese bebé. Pero si tenemos un perfilio físico con una calificación abajo de 4, esa es la indicación absoluta para interrumpir el embarazo en ese momento. Si no, podemos continuar hasta la semana 37 sin ningún problema e incluso la inducción de un trabajo de parto. Y recordar que obviamente durante la monitorización del trabajo de, de parto tenemos que estar... Eh, tomando un registro cautográfico para ver que no vayamos a presentar algún descenso tardío o descensos variables. Pero podemos continuar hasta la semana 37. Si las pruebas de bienestar fetal así nos lo permiten y no avanzamos a una
1: restricción del crecimiento tipo 2. Gracias, doctor.
0: Si tienen más preguntas, con todo gusto. ¿eh?
1: Doctor, nos comentan acá, doctor Gerardo Uranga, muchas gracias por su exposición.
0: Hombre, muchas gracias a ustedes por su tiempo.
1: Acá tengo otra pregunta, doctor. ¿Qué? De igual forma, bueno, acá el mo, doc, doctor Moisés Arenas o doctora Moisés Arenas dice, tengo paciente de 23 años con datos de RCIU tardío. oligoaminos y placenta calcificada con flujometría normal, 36 semanas. ¿Cuándo hay que interrumpirle el, el, el embalse, embarazo?
0: ¿Cuántas semanas, perdón, me, eh, ¿me comentaste, Pedro.
1: 36, mi doctor, 36.
0: 36 semanas. Recordar, como comentamos previamente, si tenemos paciente con oligo y drapneos, es una indicación absoluta y sobre todo a las 36 semanas de interrumpir el embarazo. Actualmente está recomendado, como todos sabemos, el esquema de madurez pulmonar, se debe utilizar hasta la semana 34, porque en teoría, después de la semana 34, los pulmones ya se encuentran maduros. Sin embargo, en últimas publicaciones está recomendado que toda paciente que tenga un riesgo de que se concluya el embarazo antes de las 37 semanas, está completamente indicado a hacer o administrar un esquema de madurez pulmonar. Recuerda que puede ser con betametasona o dexametasona. En este caso, si la paciente ya tiene 36 semanas y tiene oligohidramnios, hay que sacarla. ¿Por qué? Porque el oligohidramnios es una indicación absoluta de interrumpir el embarazo. Y sobre todo que la placenta también ya está calcificada, lo más probable es que no sea una paciente candidata para un trabajo de parto y la indicación ahí sería interrumpir por cesárea.
1: Gracias, doctor. De igual Bien. forma, por acá la doctora Norma Elizabeth eh, Malacara Bien. García. Excelente plática, doctor. Gracias.
0: Muchas gracias por escucharme.
1: Eh, Santiago López. Muchas gracias, doctor. Saludos. Saludos. De Moisés Arenas. Eh, muchas gracias por la plática y las sugerencias, doctor.
0: No, al contrario. Este tema es un tema de verdad que es muy interesante y además de interesante es muy bonito y puede ayudar a prevenir realmente la mortalidad perinatal porque nosotros llevamos el control de crecimiento pero o pues, sea, este problema tiene obviamente años, es un problema de toda la vida pero actualmente tenemos ya muchos utensilios muy importantes para el diagnóstico como es la hemodinamia fetal que no existía hace muchos años que actualmente toda paciente con factores de riesgo debería hacerse ese estudio, porque es de las únicas maneras en que nosotros podemos darnos cuenta si estamos ante una restricción de crecimiento. Ahora, si nosotros no tuviéramos una flujometría Doppler, pues con ultrasonido seriado. Recordar que tomando en cuenta el primer ultrasonido, nosotros debemos de llegar el crecimiento del bebé por semana. Si empezamos a ver que en los ultrasonidos subsecuentes nos empezamos a quedar mucho más pequeño para la semana que tenemos... Bueno, hay que tener un poquito rojo si es que no tenemos a la mano o cerca o la posibilidad de realizar una hemodinamia fetal. Bueno, estar muy al pendiente de ese crecimiento. Recordar que podemos estar desfasados de forma muy general hasta tres semanas en el tercer trimestre, dos semanas en el segundo trimestre y una semana en el primer trimestre. Si esto llega a ocurrir, debemos de tener la sospecha de una restricción del crecimiento. ¿Y qué tenemos que estar vigilando? La cantidad de líquido amniótico son de las principales cosas. Bueno. De las, sí, de las principales cosas que se afectan ya en etapas tardías de una restricción de crecimiento que nos habla propiamente de una hipoxia o un sufrimiento fetal. Y de forma muy inespecífica también podemos hacer uso de la medición del fondo uterino. Aunque pierdes realmente su sensibilidad y su especificidad después de las 20 semanas que está a la altura del de ombligo. Pero bueno, si no tenemos otra cosa, debemos siempre, siempre, siempre de sospechar una restricción de crecimiento en pacientes que tengan muy alto riesgo. Y de esta manera, si nosotros interrumpimos el embarazo de forma eh, eh, oportuna, puede mejorar el pronóstico y disminuir la morbimortalidad de los bebés.
1: Doctor Guerra, le comento de igual forma acá al chat. Eh... Doctora Adriana Aurora González, muchas gracias Doctor Guerra y Adrián, gracias a usted Doctora por estar acá presente.
0: Muchas gracias.
1: Eh, doctora Esmeralda Telles, excelente ponencia, muchas gracias Doctor, saludos.
0: Saludos, muchas gracias.
1: Doctor, de igual forma, también yo quiero darle las gracias nuevamente. Gracias por su tiempo, gracias por la dedicación acá, gracias este, por la excelente y productiva plática del día de hoy. Nuevamente, gracias a todos los asistentes. Con todo gusto yo, estuve, eh, yo grabé la plática, doctor. Este, con todo gusto se la puedo compartir, doctor Guerra. Y de igual forma, pues allí dejo también sus datos estoy seguro que si hay alguna duda de cualquiera de los doctores asistentes, se pueden comunicar con usted y usted con su amabilidad que lo caracteriza. Estoy seguro que nos va a apoyar y los va a apoyar con cualquier duda o con cualquier comentario o sugerencia que van a tener.
0: Con muchísimo gusto. Cualquier duda, ahí les dejo mi teléfono, mi WhatsApp, mi sitio web y mi correo electrónico. Con toda confianza si tiene alguna duda, háganmelo saber y con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes para responder sus dudas. Adrián, te agradezco muchísimo, siempre por la confianza, por el apoyo, por la invitación y por permitirme esta noche estar aquí con todos ustedes y compartir un poquito acerca de este tema tan importante.
1: Claro que sí, mi doc. Con todo gusto, a sus órdenes, ¿sabes? aquí seguimos. De igual forma, para todos los médicos que no me conocen, Adrián Pláceres el laboratorio Elmor, acá a sus órdenes. Mi correo también, adrian.placeres.com.mx a sus órdenes y los puedo enlazar con el doctor Héctor Guerra y con cualquier duda detalle que tengan, con todo gusto.
0: Claro que sí. Que pasen una excelente noche y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.